0: À l'épreuve des faits, Céline Pitler. Et c'est une nouveauté de la rentrée, vous pouvez nous poser vos questions grâce au QR code qui s'affiche à votre écran, nos experts y répondront en direct. On commence donc avec la menace terroriste, Al-Qaïda appelle à commettre des attentats en France, plus précisément Al-Qaïda dans la péninsule. Arabique, ACPA. ACPA, c'est cette succursale d'Aïkada qui avait euh, revendiqué l'attentat contre Charlie Hebdo à Paris en janvier 2015. Écoutez Alain Rodier, il est directeur adjoint du Centre français de recherche sur le renseignement.
1: Pour euh, expliquer aux téléspectateurs, c'est donc Al-Qaïda au Yémen en réalité euh, qui est euh, derrière cette euh, affaire. Al-Qaïda au Yémen, c'est un petit peu la branche action de Al-Qaïda qui euh, a toujours théoriquement son état-major euh, entre l'Afghanistan et le Pakistan.
0: Dans une publication de propagande qui a été diffusée sur WhatsApp et Telegram, le groupe djihadiste s'en prend à l'Europe et plus précisément à deux pays, la France et la Suède, et ils accusent ces deux pays d'être en guerre contre l'islam. On va regarder ce qui est noté, ce qu'on peut lire. Qu'avez-vous à faire avec les enfants musulmans Leur religion, leur coutumes et leur éducation Laissez-les tranquille. Sachez qu'avec chaque enfant que vous enlevez, vous précipitez le châtiment et le tourment sur vous-même. Malheur à vous. Amélie Chély, pourquoi la
2: France est-elle dans le viseur de l'organisation terroriste Alors, on peut dire qu'il y a quelque chose qui relève de l'actualité la plus directe. Certainement, comme ça avait été le cas dans les années 2000 avec le voile, l'interdiction récente de la baïa a dû forcément avoir un impact sur ces déclarations, mm -hmm. qui sont effectivement très récentes, hein, qui ont été publiées par le journal daqpa Sadal Malahim, euh, et qui visent aussi la Suède pour d'autres raisons parce qu'au mois de juillet il y a eu des Irakiens qui ont euh, piétiné, Alors, brûlé au mois de juin, pas brûlé je crois au mois de juillet un, un Coran. Donc parmi eux c'est un activiste écrivain athée. Mm -hmm. Et avant ça encore au mois de janvier quelqu'un d'extrême droite pour euh, dans le cadre de la revendication de la Suède à entrer dans l'OTAN avait aussi profaner un Coran. Donc pour ces deux raisons-là, et pour ce qui concerne la France, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a cette laïcité qui peut être confondue par ces extrémistes à une volonté d'étouffer les religions, au lieu de prendre la laïcité pour ce qu'elle veut dire, c'est-à-dire permettre à chacun de vivre sa religion dès lors qu'elle reste dans la sphère privée. Et d'autre part, le droit au blasphème, qui est un beaucoup, beaucoup plus rare, on peut même dire, dans le monde, et qui fait partie justement des choses qui sont inenvisageable par un certain nombre de pays qui mmh. punissent d'ailleurs de la peine de mort, tout blasphème.
0: On va regarder un autre extrait de ce document de, de propagande. Al-Qaïda menace d'attaquer la France. Hein. Il parle d'une attaque armée contre un ministère français. À qui sont destinés ces mots Al-Qaïda cherche à faire écho auprès de qui avec ces mots-là, avec cet appel
2: Alors, en règle générale, quand il y a des attentats, quand ils sont réussis de leur point de vue, dramatiquement d'une autre, ils sont doubles. On cherche d'une part à viser la société civile, les mœurs, le, la façon de vivre, et d'autre part, l'État plus directement. Donc le ministère, c'est directement une volonté de montrer à l'État qu'on est contre les directions que prend cet État et ce qu'ils incarnent, notamment pour les deux points qu'on a vus jusqu'à présent. Donc le ministère... C'est l'attentat au premier chef. Hum. Alors, on pouvait penser qu'Al-Qaïda était sur le déclin ou, ou en retrait. Est-ce que le groupe terroriste
0: opère un changement de, de stratégie Est-ce qu'il veut revenir en France avec des attaques en Europe On a posé la question à Atiem El-Difraoui, politologue spécialiste du djihadisme et de sa propagande.
2: C'est étonnant que la menace... Euh, euh, est... Émane de chez eux, car cette organisation a essayé de maintenir un profil très bas à l'international. Ça fait plus qu'une décennie qu'ils n'ont pas menacé des pays étrangers, qu'ils n'ont pas organisé des attentats à l'étranger. Donc, il doit y avoir un changement de stratégie chez Al-Qaïda sur la péninsule arabe. Le
0: centre d'analyse du terrorisme affirme qu'Al-Qaïda est en train de, de reconstituer, je cite, ses capacités de projection de menaces exogènes en Afghanistan, mais aussi dans le Sahel et la zone irako syrienne Aidez-nous à décrypter ces mots, mmh. Amélie. Très
2: concrètement, ça veut dire quoi alors, qu'est-ce que c'est qu'Al-Qaïda Pour commencer, on ne va pas refaire tout l'historique, ce serait bien trop long. Mais il y a deux types de groupes d'Al-Qaïda. Il y a les groupes dits membres, ce sont ceux qui contiennent le terme Al-Qaïda dans leur nom, comme AQPA Al-Qaïda dans la péninsule arabique, ou AQMI dans le Maghreb islamique. Et puis, il y a les groupes affiliés, c'est-à-dire qui ont des agendas locaux et qui, pour une raison ou pour une autre, par manque d'effectifs ou de moyens, prêtent allégeance de façon soit définitive, soit temporaire à Al-Qaïda, pour pouvoir bénéficier justement de, de leurs fonds, de leurs hommes. Ça avait été le cas notamment pour Boko Haram, qui ensuite a changé son fusil d'épaule pour prêter allégeance en 2015 à Daesh. Mmh. Mais donc là, nous sommes chez ACPA, dont on sait deux choses très, très importantes. C'est que le journal d'où sont issues ces menaces a repris du service depuis très peu. Il avait été éteint pendant très longtemps. Dernier numéro, il y a deux ans. Dernier numéro il y a deux ans, mm. et ce qui veut dire qu'ils reprennent un petit peu du poil de la bête. Deuxième chose, on sait que la guerre au Yémen avait été sur deux fronts. D'abord un front du gouvernement central et puis contre les chiites, Roussie, sur place. Aujourd'hui, on, on observe qu'on a une sorte de volonté de réorienter les attaques sur le gouvernement central, d'une part, et d'autre part sur les attaques extérieures. Mm. Beaucoup moins sur la question des routiers. Alors, il y a des théories qui expliquent que c'est parce que le grand chef serait réfugié en Iran. On n'en est pas sûr, évidemment. L'Iran dément et comme l'Iran est chiite, ça pourrait expliquer qu'on ne veuille plus s'en prendre chiite au Yémen. Mais pour l'instant, ce ne sont que des suppositions. En,
0: en quelques mots, parce que c'est une question qui revient notamment chez les téléspectateurs. Est-ce que là, avec cette communication, est-ce qu'il s'agit en quelque sorte d'un coup de com' décidé à dire on est toujours là Ou est-ce que ces menaces sont à prendre très au sérieux
2: C'est à prendre très au sérieux. C'est à prendre très au sérieux. Alors, on a euh, un pôle, d'où émanent ces menaces, qui n'a pas encore la force de frappe qu'on avait pu connaître avec euh, Daesh, qui uh -huh. était un proto-État, qui avait une centralisation de ses activités structurelles, mais qui peut jouer sur deux choses. La première, c'est qu'il y a une certaine prise d'autonomie des idéologies islamistes qui n'ont plus besoin d'être nourries depuis un pôle particulier, qui ont une vivacité en interne dans les pays occidentaux. Et la deuxième chose, c'est une chose, un héritage qu'on doit à Daesh, qui en 2014, avec le porte-parole Al-Adnani, avait finalement changé les modes des en expliquant que quiconque prenait un couteau, une pierre du poison, peu importe ce qui lui tombait sous la main, pouvait perpétrer un attentat qui serait a posteriori revendiqué. Et cette ce mode opératoire-là, comme il est extrêmement efficace, est récupéré par d'autres groupes djihadistes comme Al-Qaïda.
0: On va retrouver Fanny, parce que, Fanny, il y a une semaine à la télévision, Gérald Darmanin s'est inquiété du risque d'attentat en France.
3: Oui, en effet, le ministre de l'Intérieur qui évoque des attentats du type de celui du 13 novembre 2015 au Bataclan à Paris, c'est-à-dire des attentats conçus à l'étranger, mais opérés par des équipes en France, avec cette déclaration du ministre de l'Intérieur... On pensait pendant très longtemps que cela pouvait, ne pouvait plus arriver. Oui, mais le ministre précise par ailleurs dans ses déclarations la semaine dernière, on va le voir dans un instant, que ce qui se passe en Afghanistan, au Levant et en Afrique reconstitue de l'argent et des moyens. Et ça, on s'en inquiète, hein, précise le ministre de l'Intérieur, qui évoque une menace endogène, c'est-à-dire une menace donc sur le territoire français, qui pourrait être donc réalisée, par exemple, par un élément radicalisé qui passerait seul à l'acte. Autre précision de Gérald Darmanin la semaine dernière on déjoue un attentat. Tous les deux mois, le ministre qui précise par ailleurs que 5800 personnes sont d'ores et déjà fichées au ministère de l'Intérieur, dont les autorités pensent qu'elles peuvent passer à l'acte.
0: Merci beaucoup Fanny. On a une question d'un téléspectateur, Deyane, qui vous demande, Amélie,
2: à un an des Jeux Olympiques, est-ce que la France est prête à faire face à la menace terroriste Alors je ne suis pas spécialiste en sécurité, donc je ne sais pas, mais une chose est sûre, comme tout grand événement qui masse beaucoup de personnes, ça peut faire figure de cible mmh. privilégiée. C'est-à-dire qu'on sait qu'on s'en prend a priori à des institutions qui ont un rapport direct avec l'État comme les ministères, mais ce serait quelque chose d'extrêmement bénéfique entre guillemets pour l'image de ces groupes que d'arriver à faire un carton terrible, macabre, mmh. en visant un, un, un lieu, un site aussi peuplé. Laurent Neumann, ce sera un défi pour l'exécutif
1: Oui, c'est un défi, mais tout autant que l'est actuellement l'organisation sur le sol français de la Coupe du monde de rugby, euh, la prochaine venue du pape, la prochaine venue de, du roi Charles III… Tous ces moments, évidemment, sont euh, des, des séquences compliquées à gérer en termes de sécurité. Mais il se trouve que le 29 août dernier, le ministère de l'Intérieur a, a, a fait connaître euh, une note du renseignement intérieur sur la préparation en termes de sécurité des Jeux olympiques. Il y était question euh, de menaces terroristes cybercriminelles d'ultra-droite d'ultra-gauche, de mouvements radicalisés liés à l'écologie. Euh, il y avait notamment un nom qui était cité qui était « Saccage 24 ». Et on s'inquiétait au ministère de l'Intérieur de l'embauche, du recrutement de ces milliers de gens qui vont travailler pour les Jeux Olympiques en l'occurrence. Et vous savez que ça va durer, euh, les bénévoles bien sûr, mais toutes les sociétés euh, sous-traitantes qui vont y travailler. Donc c'était une menace qui était, euh, comment dire, circonscrite. On comprend en écoutant le ministre de l'Intérieur que cette menace, elle peut prendre malheureusement d'autres formes également.
0: Merci Laurent, vous restez avec nous. Merci Amélie Chély d'avoir été avec nous.